0: Olá, seja bem-vindo ao AN Sportcast. Aqui você encontra conteúdo sobre educação física e esporte na primeira temporada dedicada aos nossos mestres. Vamos conversar com professores que fazem a diferença no meio acadêmico, no esporte e na escola. Acompanhe nossos episódios através do Spotify, AN Sportcast, e nos siga no Instagram, AN Esporte Competitivo e alan.br. Gera Maurício Martins Fonseca, possui licenciatura plena em Educação Física, é especialista em Ciências do Esporte, mestre em Ciências do Movimento Humano e doutor em Ciências da Atividade Física do Esporte. Gera, seja bem-vindo, é um prazer bater o papo contigo aqui no AN Sportcast. Eu que agradeço o convite, Alan, para
1: participar aí do teu podcast e, e desta nova, nova ideia aí que tu lançaste.
0: Gerard, quando saiu da escola, a Educação Física era a tua primeira opção para cursar ou tinha outra formação em mente? Não, a Educação Física
1: sempre foi uh, a minha primeira opção ao sair da escola, né? Justamente foi na escola que eu desenvolvi o gosto pela Educação Física, né? Uh, sempre estava envolvido com, com, com as aulas de Educação Física, enfim sempre tive um certo destaque, digamos assim, né, uh, dentro das aulas. Participei de algumas de algumas uh, escolares na época, algumas vezes intercês, essas coisas todas. Né? Então, a educação física sempre foi foi a minha primeira opção. No meio do trajeto uh, da minha vida profissional, daí quando eu ingressei, uh, uh, digamos assim no ensino médio, final do ensino médio, que daí eu comecei a trabalhar uh, com, com rádio e televisão, o jornalismo também foi uma coisa que entrou, digamos assim, na no radar. Só que na época uh, em Caxias do Sul não tinha uh, curso de jornalismo, apenas de relações públicas, e isso acabou uh, ficando assim para um para um, um outro momento, uh, podemos dizer assim, né? Mas a educação física até até hoje analisando felizmente não tinha jornalismo naquela época porque de repente eu poderia ter optado por, pelo jornalismo e não pela educação física né mas a educação física sempre foi o primeiro a primeira opção certo
0: bem legal durante o curso de educação física é, já apareceram algumas oportunidades para te trabalhar na área na área nos conta suas primeiras experiências na área ainda quando tu era acadêmico
1: bom uh... Eu estudei numa época de dificuldades, digamos assim, econômicas né, no Brasil, época em que a inflação era muito alta, né, inflação mensal, enfim. Ingressei no ano de 80 e me graduei no ano de 85. E, é. e naquele período, claro, existiam algumas oportunidades uh, profissionais, né, como hoje também acontece né, com estágios. E eu, já na época da graduação, uh, comecei a trabalhar como como professor de ginástica em, em algumas entidades, né uh, também fiz algumas algumas arbitragens e trabalhei como como técnico esportivo de algumas empresas uh, da cidade na época, primeiro a Madesat, depois a Frasli, como treinador de de voleibol, como treinador de basquetebol, né das equipes que disputavam, então, uh, as competições uh, cesianas uh, naquele naquele período. né E também, ainda durante a graduação, eu iniciei uh, os meus trabalhos na Associação Atlética Banco do Brasil, que eu costumo dizer né e reconhecer muitas vezes quando eu encontro os meus ex-atletas, ex digamos assim, ex-alunos lá da ABB, né que a ABB realmente foi foi a minha grande escola na prática, no período da graduação, fiquei lá bastante tempo, e é onde eu exerci atividades que iam da coordenação de atividades esportivas da, da associação, da aula de ginástica e também era preparador físico e depois, num outro momento, o treinador da equipe de futsal da, da Associação atlética Banco do Brasil.
0: E... Tu falou algumas funções aí que tu já fez, né, que tu já começou naquela época e depois é, seguiu também mais para frente. Que funções que tu já atuou no mundo esportivo?
1: Bom, eu já fiz bastante coisa, né, eu atuei em algumas empresas da cidade, como eu, como eu comentei anteriormente, como, é. coorden, como coordenador esportivo, né, eu trabalhei então na época na Amadezate, né, como coordenador de esportes e também organizando as atividades na associação e também treinando as equipes. Depois eu trabalhei uh, mais ou menos com a mesma função na na Frasle, né? uh, Também tive uma passagem pela pela gestão pública. Eu sou na realidade mesmo como professor de Sim. educação física escolar. Na época eu fui convidado numa no num determinado período aí para para dirigir o a, o que hoje é a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que a época era um departamento né, municipal de esporte e recreação que era um departamento afeto à secretaria de educação do município eu tive um, uma experiência de né, dois anos na frente do demer do, do antigo demer né, e claro e, e essencialmente transitei por, por essas por essas situações e depois uh, pouco a pouco fui fui migrando para a área do área esportiva do futsal né, treinando daí a, a alguns times e trabalhando com alguns times de, de futsal amador e também tendo a oportunidade né, de trabalhar nos dois grandes clubes de futsal profissional que, que tiveram em nossa cidade que foram a Enxuta e o Vasco da Gama
0: Bem legal, é, hoje em dia temos acesso a muito material e mesmo para quem está começando tem bastante bibliografia né, para pesquisar é, no que que tu se apoiava no começo, principalmente quando tu não tinha muita experiência, né, na área, é, tinha bibliografia, era mais no empirismo. Como é que era isso lá no comecinho? É, se quer falar do futsal, do vôlei, enfim, de todas as atividades que tu trabalhou, como é que como é que era essa essa dinâmica para ti?
1: Era uma época difícil, né, porque o acesso que se tinha naquele período, anos 80 e até o final dos anos 80, início eventualmente dos anos 90 a, a, a literatura, no caso, né, a, a fonte de pesquisa, essencialmente eram os livros né, impressos, certo. obviamente. E, claro, algumas revistas científicas também impressas naquela época. Né. As revistas, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a periodicidade era, era muito difícil, né, semestral, e, e se demorava para a revista chegar. Então, às vezes, você tinha acesso na biblioteca da universidade, por exemplo, de uma revista, uh, tu, tu recebia a revista no começo de 1984 e a revista é. na verdade era já do começo de 83 porque demorava para para ser impresso e tal e muitas vezes os trabalhos, né, que que tinham sido realizados já tinham ali três ou quatro anos, né, em, nesse sentido. E, claro, a grande literatura de base sempre foi, ainda é hoje, eu defendo muito isso, né? ainda é hoje o livro, o livro o livro impresso, na realidade, quando a gente fala de literatura de base. Né? E, claro, alguns no caso da, da, uhum. da, do, do, do treinamento esportivo, um livro que foi um clássico naquela época era o livro do Estério Dantas, né? a Prática da Preparação Física. Né, que quando surgiu, inclusive, naquele 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 período, década de 80, a editora Sprint, que ela fez um certo diferencial né, na, na edição da, de livros a, da área da educação física. Anteriormente, a Sprint tinha uma, uma outra editora, o livro técnico, que também tinha bastante literatura a, nesse sentido, e, a, e essa editora, o livro técnico, tinha bastante livros a, traduzidos da... da, da da língua alemã, enfim, do espanhol, então era um acesso relativamente uh, importante para todos nós. né? Então, na época da preparação física, o Estelo Dantes acho que foi o, o grande apoiador, na realidade, de, de boa parte do pessoal dessa geração, o, o, tá o aspecto da fisiologia do Matheus e Fox também, que ainda hoje, acredito que, que tem a base de fisiologia do Astro também, o, o tratado de fisiologia esportiva do Astro, e no futebol de salão a época né o futebol de salão uh, o clássico era o livro do, do professor Toluci, né que foi um clássico em termos de, de literatura e também o livro do, do Zego, né uh, um ex-jogador e que uh, criou um livro de movimentos ofensivos de, e jogou muito tempo na Europa então também foram os dois livros que começaram a dar base né para para suporte mais teórico, digamos assim, do trabalho, né, no, no, no futsal, no futebol de salão, enfim, na época, né? e também na parte de preparação Sim. física.
0: E tu comentou da revista antes, como é que era o nome dessa revista que vocês é, tinham acesso? Não, tinha revistas antigas, a própria revista Paulista, no caso, né, de hum, educação certo.
1: física, desculpe, a própria revista Movimento, né, são eram revistas que na realidade tu tinha, tinha acesso, mas eram revistas impressas. Hoje, Algumas delas certo. sem formato eletrônico. A maioria das revistas brasileiras, hoje internacionais, né, são em formato eletrônico, né digital, enfim. e Mas ainda algumas têm né uh, o formato impresso também. Né. Porque a questão da documentação... Ali, é, porque até em termos de registro, sim. muitas vezes, né que é o que hoje acontece... Ali eu, vocês conseguiam... Desculpa. Isso, não, é que é o que hoje acontece muito com com os livros. né Tem os e-books mas Sim. também existe a possibilidade de tu teres alguns exemplares impressos, principalmente os autores, né, para ter, para manusear, ter como uma recordação nesse nesse aspecto.
0: É, as revistas serviam como uma base né, científica, de, de, vocês conseguiam tirar conteúdos dela, coisas importantes para o dia a dia? Claro, claro, se tirava. Porém, nós temos que entender que
1: uh, pela, uh, são épocas de formação, né, Uh, a Sim. formação, na realidade, dos profissionais desse período, 70, 80, foi muito mais baseado no conhecimento na, construído e, e, e nas informações transmitidas pelos professores da graduação à Sim. época. Né? Então, uh, se reproduzia muita coisa, correto? Então A própria, a própria metodologia, a própria didática em, 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 na própria universidade, né? Uh, Tu, tu recebia a, aquelas informações relativamente prontas e tu reproduzia, e pouco a pouco tu ia adaptando e buscando é. algumas, algumas coisas novas, né? Então, diferentemente dos dias atuais, em que tu estimula todo dia a busca pelo, pelo conhecimento e pela, e pela pesquisa, enfim, com dados atuais. O acesso à informação naquele período é completamente distinto do acesso à informação que nós temos hoje, né? Se nós analisarmos e pegarmos como como um parâmetro aí o, a pandemia que a gente vive hoje, os caras estão fazendo uma pesquisa lá em Londres, na Universidade de Oxford, por exemplo, na terceira fase da, de, da vacina, no caso, contra a Covid-19, então já tem todo, todos os resultados preliminares, ou seja, há 40 anos atrás a gente não tinha nem ideia do é, tempo que levaria para se ter acesso a essas informações. Né? Era muito distante. Então, o acesso à informação realmente é completamente diferente. Então, a nossa formação ela foi muito pautada uh, na transmissão de informações, no caso, não dá para dizer trans trans transmitir os conhecimentos, porque o conhecimento a gente constrói, mas a transmissão das informações Sim. dos nossos professores. E, pouco a pouco, cada um de acordo com as suas estratégias e tal, foi construindo os seus conhecimentos né, dentro das suas áreas.
0: Bacana. A gente estava falando da, do, do teu trabalho ali no futsal, e você trabalhou como treinador, auxiliar e na base da, dessas duas equipes e, que você comentou, né, o Vasco e a, e a Enxuta. É, como é que foi para ti? Tu passou na base da Enxuta e no Vasco você trabalhou com a equipe principal. Nessa época, vocês é, tiveram, chegaram a ter regimento profissional, era semi-profissional, como é que foi essa época e nos conta alguma história importante aí da, da tua passagem.
1: Uh, bom, uh, na Enxuta, na realidade, uh, foi a primeira uh, equipe profissional que revolucionou o, o futsal, no caso, o futebol de salão, enfim, uh, no Rio Sim. Grande do Sul e também depois uh, no Brasil. Né? A Enxuta, então, ela começou como equipe amadora, ganhou o campeonato da cidade depois, no jogo de entrega de faixas com, com a equipe da Bradesco, acabou se construindo, então, o projeto de, de profissionalização da equipe. Eu tive a possibilidade de participar nos primeiros anos né, da consolidação desse projeto. Eu fui trabalhar como auxiliar técnico e preparador de goleiros da equipe profissional e responsável pela organização das categorias de base né, do Juvenil na realidade, para baixo. Né. A intenção inicial era que o Paulinho Sananduva, hoje o técnico né, renomado Paulinho Sananduva, que na época era atleta, né, que o Paulinho na realidade fizesse esse trabalho, mas pelo, pelo envolvimento todo da, da, do, do processo, entendeu, acabou ficando sob minha responsabilidade a organização uh, dessas categorias. E depois, uh, nos primeiros meses, aí eu acabei convidando, pela, pela dificuldade que nós tínhamos e, e, e a expansão que o projeto tomou, nós tivemos que criar a categoria juvenil, na época o infanto-juvenil, o infantil, o mirim, né? e aí estruturar, começar o processo de escolinhas. Né? Nós organizamos uma competição entre entre escolas e alguns, um que outro projeto uh, que tinha espalhado na cidade, por exemplo, o Vasco, tinha, uma, tinha uns garotos que jogavam, o Pio décimo também tinha, num, num, num sábado pela manhã, lá um, um grupo de crianças que, que treinavam sobre a responsabilidade uh, de um... De um professor, enfim, na época, e aí tinha algumas escolas da cidade, então a gente fez um convite geral e realizamos uma competição entre as categorias de base e aí convidamos os garotos, né, principalmente aqueles que se destacaram mais, para já começar a formar as equipes para as competições que a gente já naquele ano já foi disputar, o Campeonato Estadual Mirim em Pelotas, o, o Campeonato o, o Fraudinha para Mirim em Porto Alegre e assim por diante. E aí eu convidei a época o professor Emel Guiar, que ficou muitos anos uh, trabalhando daí depois na Enxuta, e o professor Adil Amarante, que hoje está treinando e coordenando a seleção de futsal de Taiwan, mas que teve passagens aí por pelo Japão, várias temporadas no Japão, na China, em Portugal, foi foi multicampeão em Portugal, teve passagens também pela pela Coreia, pelo pelo Cazaquistão, enfim, o Adil transitou e trabalhou depois, claro, no Vasco da Gama junto comigo, em algum momento a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. E aí, claro, a minha passagem na Enxuta foi essa, né, ok? Trabalhei, então, na equipe profissional e, e com as certo. categorias de base. Né? Depois, naquele período da Enxuta, eu já comecei a dar aula na universidade, né, em 87, e aí as coisas acabaram ficando ficando difíceis e tal né houve também remodelações né, na, na, na estrutura eu acabei saindo eu e mais o, o Adil acabamos saindo e mais alguns outros uh, componentes da comissão técnica enfim né? e claro e a partir daí eu, eu trabalhei daí num período com algumas equipes uh, amadoras né logo eu fiz o um concurso no para o no, município nos anos 90 eu fui comecei a dar aula no município e depois eu trabalhei com a equipe do Vasco da Gama. Né? Uh, no primeiro momento, como preparador físico também, na mesma, na mesma, na mesma condição, preparador físico, auxiliar técnico. Né? ok Com a equipe profissional, cheguei a treinar a equipe num período anterior, quando a gente estava reestruturando a equipe, quando o Vasco começou a se profissionalizar, com um projeto junto com, com a Unimed, o treinador era o, 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 o Sidney Panho, né? um grande amigo. Né? o Sidney acabou saindo eu acabei assumindo uh, o papel de técnico no final da temporada e depois na outra temporada né, acabou a equipe se profissionalizando mais, A disputamos a Taça Brasil aí veio o, o Paulo Mussalini, o professor Mussalini para ser o treinador da equipe formando a comissão técnica, né? o Paulo Mussalini era o técnico, o professor Jasmir Evangelista era o preparador físico, que teve uma passagem pelo Caxias, inclusive eu trabalhava como auxiliar técnico do Mussolini também tinha a responsabilidade de, de treinar os goleiros que sempre foi uma, uma uma coisa que eu gostei muito né que eu costumo dizer que a Cartomante mentiu para mim que eu era goleiro enfim era uma área que eu que eu gostava muito enfim, né? que quando eu joguei assim o o amadorzão do amadorzão e tal eu jogava no gol então uh, essas foram as minhas passagens no Vasco eu não cheguei a trabalhar com as categorias de base eu trabalhei única e exclusivamente com, com a categoria adulta. E depois eu saí do Vasco e aí transitei pelas equipes, fiquei trabalhando aí sim como técnico né das equipes amadoras aqui da cidade da região, eu treinei a Reserva em Bento Gonçalves um determinado período, e depois treinei o time da ABB, que a gente disputou aí uns dois, três anos aí o Campeonato Estadual, série bronze e série prata naquela época, e depois algumas equipes cesianas da cidade, né? O, a Marco Polo, a Eberle e também a Real Center, né? que a gente teve um, um, um projeto aí também de um ano, dois anos para disputar o Campeonato da Cidade.
0: Muito legal, momentos bem importantes aí do futsal de Caxias. É muito diferente treinar é, as empresas, principalmente. Como é que é a dinâmica para treinar as equipes das empresas é, fazendo uma comparação com uma equipe aí que você trabalhou de, de alto nível?
1: Olha, eu sempre, eu sempre gostei de trabalhar muito na formação. Tá? Eu acho que talvez pelo por essa linha mais uh, metodológica, mais didática, ou seja, por ser muito mais... É né? Eu vejo muito mais como professor do que como treinador, né? Então, eu sempre comentava isso, e comento na, na roda de amigos e tal, que a gente tem de boa parte dos, do pessoal aí do, do, do futsal, enfim, do futebol, né? Que eu ah. uh, sempre me considerei um bom auxiliar técnico. Né? Okay? Nunca, nunca, nunca também tive, tive até a oportunidade de, de seguir carreira como técnico, né? mas nunca, nunca quis. Ah. E eu sempre preferi trabalhar mais na, na organização. E, e no amador, na realidade, um amador com estrutura, obviamente, né? uh, é, é, é melhor, pelo menos para trabalhar na minha ótica, pelo menos com o meu perfil porque tu vai moldando os jogadores, né, dentro da dentro da, da possibilidade. E tu tens claro, né, a, a grande a grande chance de de vendo o teu trabalho sendo construído pouco a pouco, né, transformando aquele jogador que relativamente tem até uma boa técnica, mas que ainda não tem noção e não tem uma construção tática uh, clara. Né, na medida em que tu vai fazendo esse trabalho e vai vendo o progresso, né, e os próprios jogadores vão enxergando esse progresso, né, pouco a pouco. Então, é uma, grande, é, uma, é uma grande coisa. E também o aspecto de que tu consegue te aproximar muito mais uh, do, do atleta, né, porque tu é o técnico, mas essencialmente, como é um processo amador, tu acaba sendo o amigo do atleta. Então, há uma proximidade. Tu precisa que ele jogue Uh, para ti, no caso, entendeu dentro de uma determinada parceria. Né? O que é um pouco difícil, muitas vezes, de acontecer dentro do, do, do nível profissional, porque, na realidade, todos ali estão trabalhando, todos ganham seu salário, todos são, na realidade, uh, profissionais, né? e há o interesse, ou seja, uh, a, a cobrança é geral de todos. Então, a, a, a distância entre o técnico e o atleta, a sua perspectiva de relacionamento, ela tem que ser muito marcada. Né? O técnico é o técnico, o atleta é o atleta. No amador, eu acho que tu consegue buscar muito mais isso, porque normalmente, na, na época, o, o profissional, quem recebe alguma é o treinador, né, que, que o clube paga, e o atleta ele joga, ele joga por, por churrasco, ele joga porque o pessoal... Né? dar um par de tênis entendeu, né? pelo menos naquela época era assim, então jogava porque gostava então tu, tu tinha que te, te, te envolver também nesse sentido, então a parceria na realidade, ela ela vai ter que acontecer, né? então era muito mais tranquilo, pelo menos dentro do meu perfil, sempre foi muito mais tranquilo trabalhar com atletas amadores do que com profissionais
0: bem legal então vamos falar um pouquinho da tua vida de professora. professor, depois de um período formado você se tornou professor no município, como tu já comentou, trabalhar em escola era algo que você programava uh, naquela época, foi tua primeira experiência em escola ou tu já tinha tido alguma outra experiência antes ali em 90 que você falou que começou? Bom, eu já, tive, eu já tinha experiência em escola, antes de entrar para o município, eu já tinha trabalhado
1: um ano uh, numa escola privada em Caxias do Sul, como professor, e também na e também na é. época da graduação, eu trabalhei seis meses num projeto, né, uh, numa escola do estado, aqui em Caxias do Sul. Né. Então, a escola nunca esteve, Daral na escola nunca esteve assim, no, no meu objetivo principal. Meu objetivo principal, quando eu ingressei na educação física, sempre foi Trabalhar com esporte, notadamente trabalhar com futebol. Acabei trabalhando com futebol de salão, enfim. né. Uh, mas a escola sempre foi uma coisa que eu gostei. Eu sempre gostei de dar aula, no caso, né, de esporte. Então, quando eu fiz o concurso para a escola, né, uh, não, não foi a minha primeira opção lá atrás, mas eu me encaixei rapidamente e perfeitamente. E também tive a oportunidade, tive a sorte naquele período de ingressar numa escola na, na, em 90, que foi o Castelo Branco lá no bairro Fátima uma escola uh, relativamente grande né para aquele momento e com, com uma boa com uma boa condição uh, de espaço a escola estava sendo reformada e, e no pátio interno da escola foram construídas três quadras para você ter uma ideia o pátio era muito grande então a gente quando eu cheguei à escola já estava finalizando essa 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 estrutura nova, e a direção, à época, era uma direção que apoiava muito a educação física, então na realidade eu tive eu tive sorte, os próprios professores de educação física também, que eram os colegas da época também, uh, que estavam ali, eu já conhecia eles, da, da minha época de, de, de graduação, né? então a gente conseguiu realmente fazer um, um, um trabalho bacana, e a escola acabou sendo, uh, o ingresso na escola acabou sendo uma coisa assim, muito muito gratificante, né, Uh, na medida em que tu é, é bem recebido a <risos> escola te dá todas as condições valoriza o teu trabalho e a gente conseguiu fazer um trabalho conjunto com os outros professores né uh, que foi muito bom e a partir daí, claro a, 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 a o teu envolvimento e a tua motivação com o ambiente escolar realmente ele é muito, muito interessante eu fiquei na escola por um longo período acho que foram uns sete anos mais ou menos daí naquele período eu saí para assumir aquele cargo Aquele cargo do Demer, naquela gestão pública lá do, do esporte. E depois eu retornei, depois eu retornei para a escola. Daí eu trabalhei um ano na escola Luiz Antunes. Depois eu fui para a escola Santa Lúcia, que é a escola que eu estou atualmente. Fiquei em Santa Lúcia dois anos e meio. E daí eu saí da escola Santa Lúcia, que também é uma escola realmente sensacional. Saí para fazer o doutorado, para para estudar, no caso, fazemos o um doutorado fora, na Espanha, e depois do meu retorno, doutorado, eu acabei transitando na gestão pública de novo, no, na Secretaria de Esportes, daí trabalhando em algumas funções, e agora, nos últimos quatro anos, eu estou de volta à escola, né? e novamente em Santa Lúcia, né para minha para minha alegria, tive muita sorte de poder conseguir retornar para a escola de Santa Lúcia, que eu gosto muito.
0: Bem legal. Algo muito interessante é o teu Facebook, com algumas atividades que, que tu passa para os alunos, né? Eu acompanhei muito ano passado, 2018 também, é, ano passado tinha anos iniciais, né? De onde que vem tanta criatividade para te criar essas atividades que tu passa para molecada Bom, a, a criatividade, a gente sabe né
1: que ela não parte do zero, a gente sempre adapta alguma coisa, né? Algo que tu, eventualmente, tu experimentou alguma vez, aí tu muda, Alguém comenta alguma coisa, tu vê num, num vídeo no, no, no Facebook, aí tu troca, tu lê, tu lê um joguinho de um livro ali que tinha no livro, tu pega e muda, aí tem um material novo. E também nós temos uh, a Liga Acadêmica de Educação Física Escolar já né, há algum tempo, então que a gente se reúne né, uh, quinzenalmente, né, esse ano a gente acabou infelizmente não podendo realizar nenhum nenhum encontro ainda, né, presencial, e a gente faz essa troca de ideias. né? E também eu participo de um grupo de professores que que a gente faz algumas trocas, enfim, de, de experiências. Então, hoje, aquilo que eu comentei inicialmente, o acesso à informação é muito grande, então fica muito fácil. Né? Tu pega uma atividade que alguém fez, tu troca, tu muda ela de repente, adapta ela um pouco mais, usa o, o, o materiais diferentes, a gente consegue sair, eu acho que isso talvez as pessoas ainda, de maneira geral alguns professores ainda estão muito apegados ao, ao material clássico da educação física é, é, tem que ter bola, entendeu? bola, bola, e nós temos outros materiais à disposição, na realidade né? o, o, aqueles, o que eu chamo de macarrão de natação entendeu? bloco caixa Sim. de papelão né? uh, então tem uma infinidade de materiais que, novos que, que tem por aí e hoje principalmente com acesso aí com com esses uh, chinesinho, cones e tal. Então, tem muita coisa que tu pode realmente adaptar e criar um pouco em cima disso. Né? Mas, mas vem muito da, eu vejo assim, da, da leitura. Na medida em que, que tu lê, uh, eu não vou te dizer assim, a leitura técnica, que é o que eu falo muito para os alunos da universidade. Né? Uh, não basta só a gente ler a leitura técnica, que ela tem que fazer parte do nosso cotidiano para nos dar ferramenta técnica e conhecimento teórico. Mas a leitura da literatura, na realidade, de ficção, ou seja, livros de literatura, livros de ficção, tu, a gente tem que ler porque isso te abre muito a mente, né? o teu imaginário. Tua, na leitura a gente sabe que a gente viaja, a imaginação vai criando os, os cenários. Isso desenvolve bastante, acredito eu, pelo menos, né, em algum momento, a, a criatividade. Mas a atenção nos detalhes é importante. né? Assistindo a algum algum alguma atividade na televisão, alguma notícia sobre esportes, uh, okay, um filme, conversando, alguém comenta alguma coisa de uma aula e tu já lembra, isso aqui eu poderia fazer diferente, poder, se eu trocar aqui funciona, então eu acho que é por aí, a criatividade vem dessas coisas, estar né? tá sempre sempre preparado, na realidade atento né, para as possibilidades que possam ser úteis Naquele teu cotidiano ali né Coisas de brincadeiras, de rua coisas que, O que seja, o né? um determinado material que pode ser feito com aquilo na tua aula E assim por diante Acho que a criatividade está nisso né? Nessa nessa adaptação né
0: Ela nunca sai do zero Ela sempre vem partindo de alguma coisa, de algum ponto muito legal, gostei das dicas. Tu tinha tu comentou agora sobre a Liga Acadêmica, eu tinha colocado mais para o final a pergunta, é, nos conta rapidinho aí o que é a Liga Acadêmica em Educação Física Escolar. Bom, a Liga Acadêmica é um grupo de estudos,
1: essencialmente, né? é um grupo de estudos, ela é vinculada ao curso de Educação Física da Universidade de Caxias do Sul, né? então na Liga nós temos nós temos o presidente da Liga, que é o professor Ricardo rec né? temos o representante certo. dos estudantes que é o, o atualmente é o Bruno Pradella estudante de licenciatura e temos o orientador da liga na realidade o, o orientador pedagógico que seria sou eu né, na atual na atual gestão né? nós somos em 18 componentes da liga entre professores e, e estudantes então são alguns são professores da, da instituição outros são professores da rede municipal né, da rede estadual enfim e estudantes então a liga, na realidade, ela é, ela é bem ampla nesse sentido. E ela é aberta para todos os que estão interessados em educação física, educação física escolar. Nós estamos finalizando uh, a nossa primeira publicação, um livro né, sobre sobre atividades para a educação física escolar, que, se tudo der certo, uh, ali por setembro, ele já deve estar uh, circulando, né, setembro, outubro. Uh, e a gente também organiza alguns encontros, promove alguns cursos né, nesse, uh, nesse aspecto, né? focado sempre, obviamente, na área da educação física escolar. Mas a Liga é isso, é um grupo de estudos e que procura socializar, procura uh, divulgar e, e tentar produzir uh, conteúdo, enfim, né, uh, para desenvolver cada vez mais né, uma educação física escolar e, e tentar uh, qualificar o trabalho de todos os professores de educação física da nossa região.
0: Eu queria dar os parabéns pelo trabalho de todos. aí Eu vim acompanhando só pelas redes sociais, né algumas coisas, mas me parece ser muito bacana e que bom que vocês vão lançar esse livro. E eu vejo que tu trabalha muito com a metodologia desenvolvimentista. É a metodologia que você utiliza como base para o teu trabalho? É, na escola, a abordagem que eu trabalho é a desenvolvimentista.
1: É da, da, das abordagens que existem, são várias, no caso. né Aqui é é. eu me identifico mais porque ela... Ela, ela foca essencialmente em cima do, do desenvolvimento do repertório motor, né? ok? O objetivo da abordagem desenvolvimentista é ensinar a criança, na realidade, a, a fazer o movimento, né? Então, de fazer o movimento e entender na realidade, né? O, o esse movimento. Então, uh, o, o, o desenvolvimento do repertório motor e principalmente uh, nos três pilares, né? Das categorias de movimento, né? os movimentos mais estabilizadores, mais locomotores e mais manipulativos dentro desse, desse processo. Então, é a abordagem que eu tenho mais mais identificação, né, que, eu, que eu gosto mais de, de trabalhar, e que tem dado relativamente bons resultados na escola, né, na medida que tem a possibilidade também de fazer um processo de avaliação né, que, eu, que eu utilizo na escola, e esse ano como eu troquei, né, eu tô trabalhando com os anos finais, eu comecei com o processo de avaliação e agora, claro, com, com todo o quadro que nós estamos vivendo aí, infelizmente o ano nesse sentido vai ficar um pouco prejudicado, mas nos anos anteriores, né, que a gente, que eu trabalhei, eu entendi, tinha, tentou todo o processo das filmagens das crianças e tal, e tu consegue ver realmente na prática o quanto né, uh, tu acaba impactando no desenvolvimento do repertório motor das crianças dentro dessa dessa abordagem. Né? Eu, eu creio, eu sou suspeito para falar né, nesse sentido. E também, claro, faço um, um gancho com a abordagem do porque eu também sou um fã muito do trabalho certo. de coordenação motora, então eu, eu trabalho muito no, uh, com ênfase nas minhas aulas na escola, no desenvolvimento das, das capacidades coordenativas e principalmente trabalhando em cima das ideias né, das condicionantes de pressão coordenativa, tentando acoplar aí um pouco né, do, 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 dos, dos aportes teóricos né, do, dos autores da parte do comportamento motor, que é o, o Gotani, o, o Magui, o Schmidt, e, e também os autores do Kroger-Roth, lá no caso da Escola Alemã de Motricidade.
0: E, para ti, mudou muito do ano passado para esse, trocando iniciais por finais? Não sei se tu ainda tem alguma inicial ou se você tinha finais antes, enfim, mas mudou completamente e como é que é essa dinâmica?
1: Não, mudou mudou bastante, mudou bastante, entendi, era, foram três anos, na realidade, trabalhando com, com a educação ah. infantil, no caso, primeiro, segundo ano, né? e é outro tipo de, de relacionamento né é outro tipo de, de proposta uh, de aula nesse nesse aspecto né claro indo para pro, pro, os anos finais agora eu estou trabalhando com do quinto até o oitavo ano esse ano né um, a, a, claro a dinâmica é completamente diferente eu, eu digo que o timing é completamente diferente né uma das coisas que eu certo que eu, que eu vivenciei é o fato de que uh, a aula na realidade, claro, não estava tão acostumado assim, né? A aula flui muito mais rápido, entende? Com com, com os anos com, com os maiores, digamos assim, com os anos finais, no sentido de que a comunicação é muito mais rápida, tu não precisa ficar detalhando muita coisa, né? O feedback, obviamente, ele dá, ele é. dá um, um, um retorno rápido, né? E muitas vezes com, com, com os anos finais, tu, tu, em algum momento, tu acabava demorando uh, com o processo, ou seja, planejava uma aula com sei lá com quatro atividades e tu não conseguiria, tu não consegue trabalhar os quatro os quatro momentos da aula porque atrasou muito, tu teve que, que investir mais tempo porque a atividade não estava fluindo como tu queria, um determinado jogo, um determinado exercício naquele momento tu ficou mais tempo com ele, porque algumas crianças estavam com maior dificuldade, e assim por diante, né? Tem o um lado bom e o um lado ruim, né? É. Mas, e, e com os anos finais tem essa essa grande vantagem. E também, o uh, que eu senti também é o fato de que uh, há uma relação muito boa com, com, com a escola que eu tenho, com, com, com os alunos, em que pese eles, eles me conheciam de vista de, de algumas atividades. Ah, certo, né? certo. E Mas, assim, é, é, é muito bom com eles, porque é, as propostas que tu impõe, na realidade, são plenamente aceitas. E a gente está conseguindo sair um pouco do tradicional, né? Entende com, com as ideias que eu estou trazendo, algumas coisas novas e tal. Então, estava sendo, ainda está um pouco, agora é o um grande desafio, porque as aulas são completamente diferentes. né? Mas, assim, os, os primeiros contatos, esse primeiro mês que a gente teve de aula, no começo do ano, foi muito interessante, muito interessante a, a interação, a entrega deles, na realidade, em relação... A educação física foi foi muito boa. São 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 dois grupos distintos, né? Mas os dois grupos realmente são gratificantes.
0: É, passou rápido aquele primeiro mês de aula, né? Foi exatamente um mês, né? Acho que faltou uns dias aí. Nos últimos anos vem sendo construída a, a BNCC, né? Hoje a gente tem um documento exclusivo para Caxias, baseado na na base, né? mas com itens a mais sugeridos pela rede, né, que até os, os professores também é, ajudaram nesse, nesse documento. Você acredita que o documento contempla os conteúdos que, que são desenvolvidos na escola hoje? Como é que é para ti essa relação?
1: Não, eu acho, eu acho que a base contempla, assim, e, e, e a nós aqui tivemos, como se tivemos a oportunidade de, nós e todo o Brasil, né, de... de construir e, e colocar na realidade, né, pontos uh, específicos, né, de cada de cada região, né, nos aspectos culturais, enfim, até muitas vezes econômicos, né, dentro desse dessa perspectiva, né. Só eu acho realmente uh, desafiador sobre sobre o ponto de vista da, da prática, porque uh, a gente tem uh, que, que contemplar todos todas as habilidades que estão que estão previstas no, no, no no DOC-X, que a gente chama aqui de Caxias, né? então, uh, e isso realmente é muita coisa para o pouco tempo que se tem muitas vezes em, em educação física, né? eu digo isso porque, por exemplo, na minha escola, e aí a gente acabou perdendo ao longo do, do tempo, ao longo do ano, a educação física acabou perdendo um espaço que agora, felizmente, a gente está tá, conseguindo resgatar, mas nós temos, por exemplo, dos, dos anos finais, do sexto ano em diante, a educação física apenas duas vezes por semana. Né? Então, uh, esse, é, esse é o meu próximo objetivo, é retomar o que era quando eu estava, que era três vezes por semana. Né? Então, tu tens uma aula que é duas vezes por semana e tu tem uma quantidade grande de conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas, que, eventualmente, tu não vai conseguir desenvolvê-las, porque tu vai trabalhar, no máximo, três aulas com com um determinado conteúdo né então eu vejo assim que é desafiador claro. dentro dessa perspectiva ok uh, então nós temos que buscar buscar ver como é que nós vamos fazer isso e agora tivemos uma grande dificuldade que seria o primeiro ano de, de implementação e com, com esse processo aí da pandemia acabou atrapalhando completamente todo o planejamento ou seja nós vamos chegar ao final do ano sem ter uma, uma ideia né, de como faremos o ano que vem. Ou seja, o ano que vem é que vai ser o nosso ano de experiência, realmente, na prática uh, da nova base. Né? Mas eu acho que, que ela contempla, assim Ela contempla. O grande problema é, é o tempo que nós vamos ter que ter, o time para poder
0: executar isso. Sim, são várias habilidades, né? talvez fique difícil avançar em todas. Vamos falar um pouquinho da universidade. Você é professor universitário há, há mais de 20 anos. O que mudou de lá para cá, desde que começou da aula até hoje? O que, que tu acha que mudou? Mudou muita coisa. Eu sou professor
1: universitário há 33 anos e meio. Né? É... Ah, então estava errado. É bastante tempo. Tá? Eu ingressei em 87 e e mudou mudou muito mudou mudou a, a forma de ensinar essencialmente né mudou o, o acesso a, claro são todas todas as coisas estão associadas né a forma de ensinar ou seja a tua abordagem pedagógica as, as estratégias didáticas associadas ao acesso à informação né então hoje para te ter uma ideia hoje os cursos superiores todos um, foram afetados foram afetados um pouco muito né mas uh, o nosso claro que a gente tem muita muita coisa de laboratório muita atividade prática mas com o ensino à distância com a pesquisa enfim então uh, se mudou um pouco isso mas também mudou muito o perfil do próprio do próprio estudante né? nós temos nós tínhamos por exemplo nas primeiras gerações todos os, os alunos ingressantes uh, eram alunos que tinham vínculo com a educação física e um vínculo direto. Ou eram atletas, a maioria tinha, tinha sido atleta, independente do nível, mas tinha vivência, gostava de esporte, ou seja, o esporte estava muito marcado na vida desses primeiros, desses primeiros alunos, principalmente e notadamente aí na década de 80 até 90, mais ou menos. Né?
0: E a formação, a formação era mais atleticista, assim, né? mais na, na parte prática técnica do isso, próprio aluno. Isso. esse aluno, esse aluno
1: que ingressava, o estudante, ele foi um cara que jogou voleibol, ele lutava, ele nadava, ele jogava handebol, entende? Né? Coisas nesse sentido, né? Ou seja, corria. Então ele tinha uma, ele já tinha uma cultura e muito mais uma cultura esportiva, né? Ao ingressar, dança, enfim, né? uma cultura do movimento corporal, vamos dizer desta forma, né? Para não ficar no esporte. Mas mas ele foi mudando, foi mudando. Nas últimas décadas, vamos colocar aí, a partir dos anos, nesse século, vamos colocar como divisor aí o século XXI, né, os últimos 20 anos, né, ah, o perfil foi mudado digamos, de uma maneira um pouco mais drástica, né? O perfil do ingressante. O estudante de educação física hoje, na sua maioria, é um estudante que não é vinculado ao movimento corporal, ele é vinculado à saúde. Ele é um estudante que... Tá. que ele vislumbra trabalhar na área da saúde como personal trainer, como professor de musculação uh, e assim por diante né? então a característica desse uhum. estudante ele nunca teve contato, eventualmente ou muito pouco contato com o movimento corporal se a gente considerar o movimento corporal de maneira mais complexa que eu digo, né, com a cultura corporal do movimento então para usar um termo mais técnico da nossa área né? não é um cara que tem que teve contato com a dança, não teve contato com a luta, não teve contato com os esportes, com os jogos, e assim por diante. Né? Ele foi um, normalmente foi um praticante e... de musculação, ou seja, ele tinha um certo vínculo com a área fitness, ou entrou né, visualizando, na realidade, um pouco mais essa área. Então, hoje a gente tem, de maneira assim muito marcada, né, a presença muito forte do estudante de educação física que é focado na área fitness, e o estudante que... que tinha uma relação direta com, com a escola e também com a cultura corporal, dança, luta e tal, ele, ele acabou diminuindo em termos de, de quantidade. Né? E, e, claro, uhum. a, a perspectiva profissional, né? porque hoje realmente a gente percebe que, que o estudante entra e ele sabe que depois que ele se graduar, ele vai ter, vai ter que se esforçar muito, né? porque há uma oferta de estágios muito grandes, em várias áreas, ou seja, durante a sua graduação, entre aspas, entre aspas, ele estaria empregado, né? tem estágio, enfim, Sim. mas depois que ele obter, vai obter o diploma, ele vai ter que, como a gente brinca, né? vai ter que matar um leão por dia, porque a coisa fica, fica mais complicada. Né? Mas há, há, houve, no caso, né? essa, essa mudança muito grande, nessa né? perspectiva, na construção do perfil do estudante, né? e também na própria formação hoje a gente tem uma geração que eu vejo assim não tão envolvida com 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 a sua formação muito mais preocupada com o depois do que com de repente com com o agora né as gerações as primeiras gerações a preocupação certo. era muito do que eu quero aprender agora eu quero aprender agora e tal né até porque a cabeça dele estava muito mais focada no seu processo de aprendizagem hoje me parece que essa geração está se preocupando a universidade vai passar eu já tenho me preocupado aqui dois três anos e, e a base muitas vezes né acaba não sendo não sendo feita de maneira uh, qualificada a formação inicial muitas vezes acaba acaba ficando prejudicada
0: não? bem interessante lembro que é, você foi meu meu professor em história de educação física mas você sempre teve em outra disciplina também do currículo que cadeiras você lembra de ter ministrado e pode elencar três, quatro preferidas que você, você goste mais. Bom, eu entrei no curso em 87
1: para dar a disciplina de
0: biometria,
1: que hoje seria a disciplina de medidas e avaliação, e também a disciplina de estatística. Né? Depois de algum tempo, depois de dois anos, eu acabei assumindo a disciplina de aprendizagem motora, também no curso, a qual eu fiquei, estou até hoje com essa disciplina. Né? E... E também em 89, se não me engano, aí começou, a gente ofertou a disciplina de futebol de salão à época como eletivo e depois acabou entrando como disciplina obrigatória do currículo e nesse período. Né? Então eu trabalhei com, aprendiz... com biometria geometria bastante tempo, aprendizagem motor, futebol de salão, futsal, enfim. Né? Mas eu também dei a disciplina de treinamento esportivo alguns semestres, a disciplina de, de futebol um semestre, e depois, claro, daí eu trabalhei com, com com estágios enfim né com as disciplinas de estágio como como todos claro. os professores com com o TCC mas as principais disciplinas que e história e evolução né agora tá me lembrando de né e quando eu voltei do doutorado Isso, né? minha, a minha tese de doutorado foi sobre a história da educação física escolar em Caxias do Sul da na rede municipal né notadamente na, nas escolas da prefeitura né? uh, aí eu acabei assumindo a disciplina de de história e evolução à época da educação física, né? Por um por um bom período, e depois eu acabei acabei largando. Mas a minha a minha trajetória ao longo do curso, na realidade, foram das disciplinas de aprendizagem motora e, e futsal. Também trabalhei nos últimos anos agora com a aposentadoria do professor Carlos Alberto Fajão, eu assumi a disciplina de handebol por alguns semestres, né? e agora como como eu certo. vou me aposentar, então eu estou apenas com a disciplina de aprendizagem
0: motora. Muito bem. Antes da gente ir para a parte final, é, você fez o doutorado fora do país. Nos conta rapidinho aí como é que foi é, o porquê né, que você foi buscar fora do país esse doutorado e como é que foi essa tua experiência em Madrid é, no, no teu doutorado.
1: Bom, uh, morar fora do Brasil sempre foi um sonho de criança. Né? Desde jovem, na verdade eu quis queria passar um tempo fora do Brasil, queria morar fora do Brasil, né? na na realidade eu queria ter numa época hoje talvez até mais ainda pela pela indignação de tudo que está acontecendo queria 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 viver fora do país, né? Mas sempre sempre foi um sonho que eu, que eu acalentei de estudar fora do Brasil na época da graduação principalmente, né? Quando tu começa quando eu comecei a ler principalmente os livros uh, dos livros dos autores alemães e tal, e começar a buscar nas revistas também algumas coisas, enfim. Né? Então, eu sempre tive um... um né, e espanhol, também, principalmente, pela, pela, pela época do, do, também da literatura. Então, eu sempre comecei a, a ter essa, essa, essa ilusão, né, tentando criar como um, um objetivo, né tentar estudar fora. Eu não consegui fazer isso na época da graduação, porque não existiam os intercâmbios, pelo menos aqui na, na universidade esse, essa possibilidade não existia. Uh, e depois, claro, uh, mestrado também na especialização não deu, mestrado também não, e claro existia a, a, a estrutura financeira para isso também, né? E aí quando surgiu a possibilidade após o encerramento do mestrado e tal, né? Eu com a minha esposa a gente discutiu algumas coisas e tal, e eu coloquei: disse, não, o meu doutorado vai ter que ser fora do Brasil. Né? Não vai ter que ser a minha única, última chance, digamos assim. Né? E aí, claro, comecei a buscar as possibilidades e acabei, então, fazendo o, o doutorado na Espanha, na Universidade Autônoma de Madrid. Né? E aí a gente acabou indo para lá. Né? Fiquei lá dois anos e meio. Né? E, na realidade, eu estudava na Universidade Autônoma de Madrid, mas morava em Comenar Viejo, que é uma cidade satélite, uma cidade pequena, né, próximo de Madrid, mais ou menos como se fosse uma relação Caxias-Farroupilha, caxias uh, foi caxias, da Cunha, uma cidade menor que, eventualmente, uh, a cidade maior claro. ali tem a universidade, tem uh, outras coisas. Então, ir uh, lá em Madrid também eu tive a oportunidade de trabalhar né, com, com futebol numa outra cidadezinha, trabalhar um, para ganhar um, um, um dinheiro também para ajudar nas despesas. né? Eu trabalhava em Manzanares, uhum. em El Real, que era uma cidade também um, relativamente perto de Madrid, então, eu trabalhava três vezes por semana num projeto da prefeitura, com, como preparador físico de uma equipe amadora que disputava a terceira divisão da, da comunidade de Madrid. Algo como se fosse no Rio Grande do Sul, a, a quarta divisão, na realidade, né, existindo aqui no, na, no Campeonato Gaúcho. Né? Então, alguma coisa assim. Então, eu fiquei um tempo trabalhando ali, e claro, e depois acabei saindo porque as aulas começaram a ficar um pouco mais conflitantes em termos em termos de, de horário né foi uma experiência uh, muito boa não só obviamente em termos de aprendizagem em termos de titulação mas principalmente em termos de aprendizagem experiência de vida né uh, conheci uh, pessoas uh, interessantes né, na, na trajetória acadêmica né uh, alguns amigos tive a oportunidade de, de, de a gente construir algumas algumas parcerias né recentemente Uh, um dos, dos meus uh, colegas de doutorado esteve em Caxias ministrando aulas no curso de especialização que a gente está organizando aqui na, na universidade né, o professor Aitor na disciplina de rugby e, e judô num né. outro momento também o professor Tchema, o José Maria uh, Moia, também esteve em Caxias né? no intercâmbio para trabalhar com treinamento esportivo então a gente conseguiu também aproximar um pouco né? a Universidade Autônoma com a né, UCS nesse nesse processo, né? mas foi uma uma esperança realmente que que me marcou muito, marcou minha vida até hoje né? e eu sempre falo para os estudantes na graduação que aqueles que têm a oportunidade de fazer o intercâmbio, né? que eu faço agora na graduação, porque há uma há uma possibilidade muito grande nos dias atuais né? de, de de fazer intercâmbio em várias universidades do mundo, né? que isso realmente é algo que que a gente se houver a possibilidade de fazer a gente não pode não pode deixar para trás.
0: Que legal, muito, muito legal mesmo. Gera, chegando no final do nosso papo agora, tá? Quero saber de ti. É, vão ser sete perguntinhas, tem que, tem que ser rápido, tá? Essas aqui são, é, é, bate e volta, né? Dou passe tu devolve. Abre teu coração e vamos lá. Vamos lá. Um ídolo na vida?
1: Eu acho que essa é difícil, essa é complicado. O
0: ídolo da minha vida é a minha mãe. Ótimo. Uma inspiração que você tenha convivido no esporte ou na educação física? Uma inspiração física. no esporte é, é. gelso na escola. E agora, universidade escola. ou escola? O que tu já fez para o esporte que te deixa orgulhoso? Prever alguns
1: livros, procurando mostrar alguns caminhos.
0: O que tu faz atualmente no esporte ou na educação física que te deixa orgulhoso? Dar boas aulas na escola. E o que tu sonha em fazer profissionalmente que tu ainda não fez? Escrever um livro sobre a história
1: dos jogadores de futebol de salão que ficaram à margem do... Da, digamos assim, dos holofotes.
0: Gerard, simplesmente fantástico conversar contigo. Queria muito que tu tivesse aceitado o convite e tu aceitou. Então agora, para finalizar, queria que tu deixasse um recado final. Desde já agradeço a tua presença. É, muito obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. E agora... É contigo para finalizar. Bom, eu que agradeço Alan, a oportunidade, né, de poder
1: falar um pouquinho aí da, da minha vida, né, e, e dizer que, claro, o, o recado que eu posso deixar, eventualmente, é para para aqueles que transitam na área da educação física, né, seja os profissionais de educação física, sejam no seja no contexto da escola ou no contexto do esporte ou mesmo na área da saúde, enfim, né, mas que façam com com amor, né, que façam com, com, com dedicação, né, ok, é que quando a gente acorde de manhã a gente tenha uh, tranquilidade e de saber que vai fazer algo bem para as pessoas, né, ou seja, ter uma relação de equilíbrio, né, com, com, com o trabalho, né, porque eu, eu eu separo bem claramente o que é trabalho e o que é lazer, Mas nós temos que ter uma relação realmente de de equilíbrio, né, e saber que nós vamos fazer uma coisa produtiva que vai ser importante para as outras pessoas, né, e que ao final do dia a gente tenha a tranquilidade que tenha feito realmente o nosso melhor. Se não saiu como a gente queria naquele dia, foi por algum motivo, mas que a gente procurou fazer realmente o melhor que dava para ser feito naquele momento. Então, acordar de manhã cedo, motivado para fazer um bom trabalho, e finalizar o dia sabendo que a gente conseguiu fazer o melhor que poderia ter sido feito naquele dia, é o recado que eu deixo para essa geração que está chegando aí.
0: Grande abraço, professor. Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Eu que é agradeço. Um abraço. Até obrigado. logo.